0: Утро.
1: На радио Комсомольская Правда. 8 часов 32 минут в Екатеринбурге. Это радио Комсомольская Правда, 92,3 ФМ Екатеринбург, 96.6 Нижний Тагил, 89.5 город Серов. 3850923, наш телефон плюс 7953, 3850923, это WhatsApp и Viber, куда вы можете отправлять ваши сообщения. По поводу велосипедистов мы сейчас дочитаем а, несколько сообщений, вот что так сказать, с ними делать. Я напомню, что за 7 месяцев 2018 года на дорогах нашего региона пострадало 53 велосипедиста от наездов автотранспорта. Вчера передо мной вылетел велодурачок с тротуара, пишет нам, чуть не сбил, вроде бы взрослый, а хуже ребенка. Уважаемые велосипедисты, спешивайтесь перед перекрестком. Вот, сообщение такое, в солнечном замечательно кататься на велосипеде. Хорошо, мне с Роженикидского района ехать в Академический, потому что там ехать, и там есть велодорожки. А, это вопрос такой, то есть, что, что делать в этом плане? Да, вопрос остается, вопросов остается много. Друзья, тем не менее, по поводу дорожного движения обещал два слова сказать. Итак, на проспекте Ленина три отметки от ДТП Вайнера, Хохрякова Исаака Иванцетт. Пожалуйста, учитывайте, если собираетесь там ехать. Халтурина приличного размера пробка до Готвальда. Пробка на Объездной и на Светлореченской, а также выезд из Академического постепенно начинает замедляться. ДТП на Базовом у Леруа Мерлены. Там огромная пробка от Ботаники. И с обратной стороны также у Калины есть небольшие затруднения, но, в принципе, ехать можно. С удовольствием представляю нашего утреннего гостя. С нами, как обычно, по вторникам, Владимир Петрович Микитюк, кандидат исторических наук Институт истории и археологии Уральского отделения Российской Доброе имена. утро. Да, доброе утро. Наш сегодняшний адрес Красноармейская, 89. Это Красноармейская, Декабристов, ну, на отрезке Декабристов, Дотверитина, если говорить точно. Усадьба купца Потапова.
0: Ну, он и купец, и мещанин. Вот по-разному у него судьба складывалась Последние годы жизни он уже из купеческого сословия ушел Был просто мещанином Но биография у человека достаточно богатая, известная И в общем то, что с ним за, за время жизни произошло вот, Можно сказать достойная пера Федора Михайловича Достоевского Потому что если там присмотреться к этому дому То можно будет увидеть тень студента Раскольникова с топором в руках Но, об чуть, так? Об, Да, об этом чуть попозже Но сам Василий Спиридович Донович Потапов, он коренной Екатеринбуржец. Вообще у нас Потаповых испокон веков, что называется, В городе было много. И вот его Как раз к варягам причислять невозможно. Но так уж получилось, что Как-то в молодости совсем, даже в раннем Юне, в детстве он потерял родителей, Воспитывался у родственников. Ну и обычно у нас молва Описывает, что уж если ты там Оказался в пасынках и так далее, или Просто в приемышах, то Ну как бы не очень Такие хорошие комфортные жизненные условия. Судьба не сложится, да? Или да, сложится здесь ничего не известно. хорошими они людьми были, плохими людьми были, но известно только одно, что Василий Спиридонович, он потом в бизнес пришел, то есть какие-то деньги у него водились, но вот характер у человека был достаточно сложным, uh -huh. неоднозначным и, ну, мягко говоря, так близко к мизантропу. Вот. Но она, когда, сказать, молодые годы прошли, он занялся действительно предпринимательством, причем, знаете, у нас в городе вот были такие люди, кто, ну, скажем, еще дедушка, бабушка начали заниматься бакалейным делом, mm -hmm. так несколько поколений они этим бакалейным делом и занимаются. А другие, наоборот, хватались как бы за любое предпринимательское начинание, лишь бы заработать деньги. Вот, пожалуй, Василий Спиридонович, он долгое время таким примерно человеком и был, то есть, скажем, ну, почти все Екатерин Оренбургцы имели дело отношения к золотопромышленности. Кто-то там покупал прииски, кто-то их разрабатывал, кто-то трудился просто на приисках. А вот и он тоже, у него несколько золотых приисков было в Оренбургской губернии, у нас в Пермской губернии, ну, то есть недалеко от Екатеринбурга. Причем сам порой на прииски выезжал, ими занимался, не ленился в молодые годы, так скажем. А потом многие горожане у нас были склонны заниматься еще и салатопиным производством, потому когда-то стало требовалось очень много для изготовления сальных свеч, многого другого, и салатопиный завод. Не только для еды, но и для... Да, нет, это для прежде для всего, но именно такое, для промышленного производства, потому что, представляете, электричества нет до конца 19 века, практически, да, поэтому сальные, стеариновые свечи, они в большой потребности. Чтобы осветить дом, это, конечно, требуется. Вот потом там уже стали появляться разные фонари, керосинокалильный, так называемые и прочее. Но сальные свечи, там даже, представляете, вот промышленные, что значит осветить хотя бы одну шахту ну да, ну да То есть и металлургический завод Поэтому их требовалось большое количество И это долго было востребовано Тем более открой секрет такой Что немалая доля нашего Екатеринбургского сала Она уходила в Великобританию Серьезно? Да, совершенно верно И не только и Уральского <как> Это со всей это России везли сало да. в Великобританию угу. Потому что, ну, не случайно Мастерская мира, там сало требовалось много вот. Так вот, зарабатывал потихонечку на всем Но вскоре убедился, что где-то и там, и там Конкуренция большая Пробиться сложно Но зато он нашел золотую нишу Просто обратил внимание на то, что Ну, если предприниматель То одна из главных бед предпринимателя Это отсутствие оборотных средств И особенно это связано даже не у торговли а у производственников требуется всегда вкладывать довольно большие средства. И вот ему этих, он это подметил и решил, что самое удобное – это давать деньги в рост. Вот поскольку он где-то там успел подзаработать Вот он стал давать деньги в рост И вот попал в такую категорию Очень неуважаемую в России Это ростовщиков Даже слово Ростовщический процент Он сразу же означает Что-то грабительский Небожеский и тому подобное Да и если вспомнить в литературе У нас, по-моему, вряд ли найдется Хотя бы один процентщик, Ростовщик Кого бы в литературе изобразили Более-менее прилично Да, вот как хороших людей ну, Всегда да. очень такие сложные фигуры и, она... и, и
1: вспомним, кстати, еще и преступление и наказание. Да, Стас, совершенно на
0: верно. Да. Угу. Но ну, вот э, начал он с этого потихонечку. Причем в городе были и банковские структуры. Вот сразу же скажу, что и Госбанк свой филиал открыл. Потом у нас здесь действовал филиал Ворско-Камского коммерческого банка. В городе в 1872 году, чуть попозже, извините, ошибки. Сибирский торговый банк открылся, банкирские конторы. Но тем не менее, люди все к нему шли. Шли по одной простой причине, потому что все эти банковские структуры, они очень четко отслеживали финансовое положение своего клиента. Mm. Если вдруг там, скажем, какая-то червоточинка, и был риск деньги не вернуть, то банк в, в кредите отказывал. Mm. Понятно. Вот. А он как раз не отказывал. За сто
1: лет ничего не поменялось. Нет, это практика,
0: да. А он как раз не отказывал. Ну, естественно, брал, как правило, деньги под залог. А предприниматели закладывали дома, закладывали вот производственники какое-то ценное оборудование, какая-то, скажем, часть, ну, если э, есть металлы ценные, то металл закладывали. И надо сказать, что вот если когда смотришь газеты, довольно большое количество лиц разорилось, ну, не смогли вовремя выплатить, дома перешли к этому самому Василию Спиридоновичу, и он их потом реализовал, я думаю, не без выгоды для себя, вот, потому что... То брал-то он их относительно по дешевке получалось, а э, продавал уже подороже. Такая микрофинансовая организация, короче. Совершенно верно. Ну, и, микро, в общем-то, человек дома, достаточно, да. кстати, находился в процветающем положении. Э, вот, наверное, тогда он здесь и построил свой дом. Это 1875 год. Эта дата точно известна. Э, под проектом подписался городовой, ну, тогда не говорили городской, а городовой архитектор э, Реутов. Не факт, что именно он, как бы, автор проекта, но по подпись стоит его. И видите, стиль эклектики, такой небольшой дом, но надо сказать, что это только часть дома, потому что там была усадьба э, с двухэтажным флигелем, э, баней, плюс рядышком находился еще деревянный дом под номером 87. Так что, это при том, что семья у него была небольшая, у него была жена, была дочь, э, вот, но такой достаточно тихий дом, старообрядческий дом, сам Василий Спиридонович и, истовый старообрядец, вот, и семейство у него было именно таким вот собственно говоря.
1: Кто не мешал ему заниматься разносить? Не
0: мешало. Да. Причем, ну, видите, у нас вообще сложилось впечатление, что старообрядцы, они придерживаются многих правил, и вдобавок ко всеми очень тщательно помогают друг другу, но это не всегда правда, потому что главная жертва вот Василия Спиридоновича в Екатеринбурге был у нас такой тоже купец-старообрядец Михаил Григорьевич Еринский. Это один тоже такой, фамилия Еринских, они тоже городские сторожилы тянутся два ли а не с самого начала 18 века, то есть с момента основания Екатеринбурга. Вот. Но вот он, Михаил Григорьевич, тоже очень необычный человек. Я не случайно сказал, главная жертва, потому что этот человек тоже предприниматель, тоже такой же неусидчивый, как Василий Спиридонович, но он производственник. То есть вот его почему-то тянуло в эту сферу. Ну и знаете, про одного купца и тоже старобрядца говорили так, у него есть 3-4 кирпича, он начинает строить завод. Вот этот примерно так он, причем не в Екатеринбурге, а село Бобровское, он там сначала прикупил мельницу, потом ему достался, в нас, он от наследников в аренду взял колоколитейный завод, потом его выкупил, потом там же построил крупную кузницу, в конце концов, вот там у него даже вырос небольшой железоделательный заводик, тем не менее он его открыл, но на все это требуется средство, потому что вот все время нужно вкладываться, и сырье покупать, и рабочих содержать, и технику обновлять, вот он и пошел, собственно говоря, банки ему отказали, понимая, что вряд ли он кредиты вернет, он пошел, собственно говоря, к Потапову, а Потапов, вы знаете, вот как есть такое выражение, хорошее в литературе слово «нрав», а в него еще добавляют букву «д», «драв». То есть, вот, да. мягко говоря, ты сегодня пришел, вот у вас сделка. Но сегодня он может тебя попросить 18%, угу. а, причем это уже большой процент, это ростовщический процент, потому что тогда банки работали 4, 5, 6%. Вот, то есть, это ну, значительно понятно, разу, выше, да, разу, ситуация. Да. А когда, что называется, птичка увязла... То он мог запросить аж 200%. 200? Совершенно верно, 200%. Вот
1: очень похоже на эти самые микрофинансовые... Совершенно верно, да. очень
0: похоже, да. И вот тот же Еринский, как он расплачивался, потому что, ну вот, представляете, он открыл колоколитейный завод, там требуется метиолова. но он не столько, столько рил колокола, сколько отдавал метеолова в залог этому Потапову и расплачивался ими. Была у Еринского лавка в Ирбите, пришлось опять же ее заложить, а потом она перешла Шла и к потапову то есть вот, мягко говоря ну вот роль паука до да, который к жертве ну да, да, да. такое присосался угу. и тянулось это довольно долго то есть вот 70-х годов по конец 19 века то есть не один десяток лет и к нему многие ходили это не единственная его жертва потому что в конце 19 века яринский в конце концов не выдержал и даже подал в суд а, слушайте, а Потапов-то как первоначально деньги заработал? Ну, вот то, что, видимо, ему что-то все-таки оставили что перепало, родственники, да? да. А потом, видите, когда вот его родители умерли, я не знаю их состояние, но, скорее всего, что-то было. В таком случае утверждали... Сиротский суд у нас был. Он утверждал попечителей, и по достижению совершеннолетия они должны были ему сумму передать. У -у -у. Это сбывалось не всегда, потому что, знаете, попечители находились и жулики, Разные, да -да -да -да. которые спускали деньги. Но вот он все-таки был. А потом вот это вот золотишко салатопенное производство. Видимо, он был достаточно экономным человеком в этом отношении. Ну, потом вот из продажа того, что ему подавали в залог, реализация залогов, он разбогател. Ну, а потом, что этот суд, и суд столкнулся с очень необычной ситуацией. Они допросили массу свидетелей. Причем картина сложилась довольно странно, но газетчики постарались, потому что сразу же они описывали. Вот плотная коренастая фигура с ехидной усмешкой. Вот это, это конечно, Потапов. Потап. Это Василий Спиридонович Потапов. А самое главное, что он ответил, опять же, за что его судить? Вот он всегда, у него позиция очень четкая. Я же не Никого не принуждал. То есть сами вот, совершенно все приходили ко мне сами. Видели, что подписывали. Да, да? совершенно верно. Владимир Петрович, давайте
1: сделаем паузу небольшую. У нас блок рекламы на радио Комсомольская правда. Напомню, что с нами сегодня Владимир Микетюк, кандидат исторических наук Институт истории и археологии Уральского отделения Российской Академии Наук. Оставайтесь с нами. Утро на радио Комсомольская правда. Радио «Комсомольская правда», 92,3 FM Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил, 89,5 город Серов. 849 в Екатеринбурге. Напомню, что, что с нами сегодня Владимир Петрович Микитюк, кандидат царейских наук, Институт истории и археологии Уральского отделения Российской Академии Наук. И говорим мы сегодня об адресе Красноармейская, 89. Это э, усадьба купца Потапова, того самого ехидного коренаста, да. да, который занимался ростовчичеством. Ну,
0: раньше это бы назвали Солдатская улица, теперь Красноармейская. Солдатская, да, называлась? Да. Угу. Вот. Но в конце 19 века Еринский подал в суд. Следствие шло неспешно они собирали различные улики, да и сами, наверное, судейские чиновники пытались понять, а собственно говоря, что предъявлять-то? Потому что законов, как таковых, Потапов не нарушил. Тем не менее, в начале 20 века суд начался, вызвали массу людей, и вот там тоже вскрылась неоднозначность этой фигуры, потому что многие, кто брал у него деньги, говорили, что вот нрав есть нрав, да? Вот с одного взял 200%, к а другому посмотрел на него и взял не Небольшие проценты и с уплаты не торопил. То есть не все свидетели сказали, что вот перед нами законченный мерзавец. Нет, относился порой по-божески. Вот, видимо, в хорошем настроении, значит, небольшой процент, в плохом настроении или там что-то еще такое. Но вот Еринского, он действительно ободрал как липку. Ну и в конце концов, даже прокурор, когда выступал, он сказал, что, конечно, общественного осуждения он достоин. А вот как найти какую уголовную статью, чтобы, скажем, осудить? Ну да, Ну, да. кончилось все это тем, что человека оправдали, то есть от судебной ответственности освободили, и он продолжил свое занятие, правда, недолго, Потому что в 1907 году, 8 августа, Василий Спиридонович Потапов исчез. Исчез? Да. То есть его сначала... Как бы, в чем интересно, у него была дочь, она уже замужем была, жила на Розе Люксембург, Златоустовской ранее, да. И, а он уже жил. Видимо, жены уже, скорее всего, тоже не было, потому что она в судебном процессе никак не упоминалась. Вот. И исчез, и хватилась только прислуга. То есть когда уже вот, пришла там одна дама убирать, вдруг вот, ну, нет человека, и, а поскольку он уже, видимо, не очень-то был, так сказать, ну, человек нелюдимый, никуда особо не ходил, но ну, нет и нет, стали производить розыски, и довольно быстро его обнаружили, но ну, естественно, уже не живого, тут же у него был колодец, как у многих екатеринбуржцев, потому что mm -hmm. нужно было брать питьевую воду, mm -hmm. а ключей у нас было достаточно много, так вот, нашли его в колодце, когда тело извлекли, то выяснилось, что он зарублен топором. Я почему и упоминал, собственно говоря, тень от царя, тень студента Раскольникова. Да, да. да, да, да. вот. Ну, сказать, судебное следствие, которое шло, счет до знания полицейское, оно было довольно активным, энергичным. И они очень быстро поняли, что, ну, во-первых, удар топором, и по большому счету в доме-то немного народу было, они сразу заподозрили одного из кучер, кучер который как раз со двора исчез, и они это два факта связали, очень быстро его нашли, нашли топор сокровавленный и тому подобное. То есть взяли человека, все улики были против него, но он молчал. То есть, вот абсолютно, что называется, кремень. Ну, естественно, его не пытали ничего, но он никак не объяснял мотивов своего поступка, если следствие не нашло мотивов, потому что он ничего лично, никакой выгоды не получал от этого. Но, естественно, что следователи заподозрили простую вещь, что, скорее всего... Он просто исполнитель А заказчика М -м -м. надо Заказ искать убийство, Совершенно, да? совершенно Это, верно А заказчика надо искать где-то рядышком И скорее всего на Розы Люксембург То есть на Златоустовской а, И поскольку зять э, Потапова э, Был человеком не слишком богатый И вот тести своего получал мало что А выпить любил Покутить хоть хотелось И в пьяных компаниях он не раз говорил Что вот молтеть помрет Я разбогатею э, Ну и вот как-то скажем они заподозрили но как они не крутили этого кучера Манухина, вот он ничего ровным счетом не говорил. И вот я назвал дату убийства 8 августа 1907 года. Только через два года этот человек вдруг сказал, что да. Меня подговорил убить, значит, этот товарищ Малоземов, там был еще один человек по фамилии Беленьков, который, значит, был среди посредников, ну, вот они обещали определенную сумму, плюс в тюрьме обещали поддержку, Но ну, что-то вот и они его там забросили. И угу. после этого начался уже процесс. Взяли и того, и другого, естественно, и зять, и прочее. Но те держались, как настоящие партизаны. То есть ни слова, ничего, никакой вины они своей не признали. Хотя там нашлась свидетельница, которая утверждала, что в день убийства вот тот же самый зять Малоземов был в гостях и громко играл на гармошке. То есть вполне возможно, что в этот момент происходило убийство, и чтобы криков не было слышно. Но все это, как говорится, к делу не прищешь. Это то ли, что, только косвенные улики. Да, такие, да, Совершенно верно. Да? Но все равно в 1910 уже, то есть, представляете, сколько времени прошло, начинается процесс, вот этот убийца сидит уже три года в тюрьме, но Екатеринбургский окружной суд признает и всех виновными, и, собственно говоря, зять получает 12 лет каторги. Но адвокаты были достаточно опытные, которые их защищали, они обнаружили, что председатель суда допустил ряд процессуальных нарушений. Они обжаловали, и дело уходит в более высокую инстанцию, и вот тут неожиданный поворот. Все дело в том, что Манухин в тюрьме не выдержал, он скончался, угу. вот, и в результате а все, все обвинения, все доказательства, они построены на его показаниях. И нет, нет главного свидетеля И в результате вскоре появилось решение И Малоземов, и его подельник были освобождены Ну а главным виновным, так, собственно говоря, остался этот кучер Манухин Вот, ну, вот единственное, что ничего не могу сказать о денежных суммах Которые остались от Василия Спиридоновича Сколько их осталось, кому они достались Ну формально наследница должна была единственная дочь стать Логично, слушайте, а такой вопрос еще Ну мы знаем, что многие неоднозначно люди там
1: купцы и так далее все-таки они были замечены в хорошем смысле слова замечены в том что они занимались какой-то медицинской деятельностью в случае с Потаповым такая же история была да нет, нет? особых
0: нет он там иногда состоял в некоторых обществах какие-то суммы мелкие жертвовал но видите тут с купцами старообрядцами есть такая сложность они вот в отличие ну и православные официальной церкви да далеко не всегда жертвовали публично Mm, вот, иногда они старались делать так, чтобы пожертвование было тайным вот. и старообрядцы в том числе То есть, вполне возможно, что он жертвовал На старообрядческие церкви, жертвовал нищими из тех же числа старообрядцев Но это Вот, как бы, тайна своеобразная Да, ну, то есть, совсем-то уж Таким, знаете, вот, ярко выраженным как Выражаясь, по но ну, жлобом он не был uh -huh. Вот, это безусловно Но в то же время, вот, еще раз говорю Проценты драть любил, потому что для того же Иринского, ну, судьба его Свела не в добрый час, но Иринский Вообще, видите, человек такой, вот, типич неудачник. Вот, знаете, кому-то привык ну, да, прилипает да, это да, да. все. Потому что были времена, когда он там вексель крупный потерял. Потом однажды приехал с поезда на Екатеринбургскую станцию Екатеринбург-1. Это старые наши вот сейчас кассы, да, были же военно-воинские. Шел через лес к мельнице Симановской вот, к мосту. Там его в буквальном смысле взяли за город. Там была сосновая роща такая росла. И там вечно прятались мазурики. Поэтому вот в буквальном смысле ограбили, потом часть нашли. Поэтому неудачу него было много, да и умер-то он, знаете, у него очень такая редкая запись в метрической книге «Умер от истощения». От то голода, есть, то есть, фактически? вот это не факт. Возможно, знаете, вот есть, когда человек уже сильно перед смертью болеет, mm, он ест плохо, да, mm. и, все соответственно, вот, ну, вот было написано, что он не столько даже от старости или от болезни, а именно от истощения, вот эта запись в метрической книге. А трактовать ее можно как угодно. Дети у него потом еще занимались предпринимательством, так что, видимо, деньги все равно водились, mm. и уж тут как-то... Ну, может быть, это сознательный был отказ от еды, такое mm. тоже, кстати, случалось.
1: Ну, да, в общем-то. Mm. А если говорить вообще о расставчичестве, насколько это... Это распространенная была практика. Вы рассказывали про банки,
0: да, которые существовали. Ну, вот наверное, Вообще Ерин Потапов, Василий да. Спиридонович не один. А, в Верхотуре был такой по фамилии Белкин. тоже Его тоже, кстати, под суд отдавали. Да? И тоже ничего особенного не добились. А, вот, Но, То есть все равно в каждом городе, в каждом населенном пункте кто-то был. Да и сами это предприниматели, видите, у них тоже это было распространено. Вот иногда, когда заводились лишние деньги, да, и нужно было как-то подстраховаться они порой давали суды своим товарищам по бизнесу или просто, скажем так, и конкурентам тем же порой иногда давали. Ну, а по под проценты. А по почему почему
1: ростовщиков так не любили? Я имею в виду, что да, наверное, грабительский процент, но, как вы уже сказали, очень все неоднозначно было. У кого-то грабительского, у кого-то
0: нет. Ну, вот не знаю, это ведь ведь сила предубеждения. Потому что у нас, знаете, вот у предпринимателей даже был свой рейтинг уважения, да. то есть вот на первом месте стояли купцы-производственники, предпри... ну, то есть прежде всего промышленники, особо ценился, вот у нас на Урале это металлургическое производство, это сразу номер один, потом только шли торговцы, там третье место это банкиры и прочее, самые низшие, это вот именно ростовщики. Понятно. Потому что здесь, ну, это считалось, что ты наживаешься, мягко говоря, только за счет других, не, сам ничем толком не занимаешься, тут так сказать, ни умом, ни трудом своим деньги не зарабатываешь. И, и зачастую на
1: чужом горе получается. Да, да, совершенно верно. Потому что люди оказались в жизненной ситуации и пришли за поддержкой, за какой-то. — вот Хотя я
0: могу сказать, что, видите, вот те же, кто торговцы-оптовики, угу. они ведь порой точно так же, когда к ним приходили розничные торговцы и покупали товары, они тоже покупали под заклад своей недвижимости. Ну — да, Ну да, То да. есть здесь это было очень близко к ростовщичеству. ну там уж проценты... — так... бизнес истории, что он называется. Да, — Да, совершенно верно. Есть. И разорившихся и, поли... и лишившихся своей недвижимости было очень много. — Спасибо большое. Напомню, Пожалуйста. что с нами Владимир
1: Микитюк, кандидат исторических наук, Институт истории и археологии Уральского отделения Российской Академии Наук. Меня зовут Павел Филиппов. С вами также сегодня утром Максим Клеменов. Пятибальные пробки сейчас в Екатеринбурге. И за окном в эти минуты плюс 16 градусов. Оставайтесь с нами. Комсомольская правда. Главное вовремя.